1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Labo. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission dédiée à la retentissante affaire Louboutin contre Amazon, Julien Canlorbe, avocat, fondateur et associé du cabinet Momentum, et Yann Bazir, maître de conférence et directeur général du CEPI. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour Chloé. Bonjour Chloé.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet de la solution de la décision, peut-être que l'un de vous deux peut commencer par revenir sur les faits de l'affaire qui nous intéresse.
0: Alors bah, en fait c'est il s'agissait de il s'agissait d'une, d'une d'un, d'un fait assez classique en fait Louboutin euh, recherchait la responsabilité d'Amazon devant euh, les juridictions belges et luxembourgeoises au titre de la reproduction de, de signes qui sont protégés par des marques de Louboutin. Euh, la particularité c'est que ces, ces reproductions elles avaient lieu dans des annonces de vente qui étaient diffusées sur euh, la plateforme de, d'Amazon tout simplement, et c'était des annonces à la vente, et ça on va en reparler, qui émanaient de tiers. C'est-à-dire que Amazon a euh, un mécanisme, euh, une plateforme qui euh, sur laquelle il y a deux types d'annonces à la vente qui sont euh, proposées, des annonces à la vente qui sont euh, displayed, qui sont euh, diffusées pour le compte de tiers, euh, et puis des annonces à la vente qui sont diffusées euh, par Amazon euh, soi-même. Donc il y avait deux actions qui avaient été euh, intentées euh, en Belgique et au Luxembourg, et qui vont déboucher sur, euh, j'allais dire, un seul et même traitement de, de ces actions faire devant la la Cour de justice avec une question qui qui est posée à la Cour de justice qui porte sur la portée du droit de marque, sur l'article 9 euh, du règlement sur la marque de l'Union Européenne et euh, en substance la question, et ça euh, Yann va va, va nous enseigner là-dessus en substance une question qui est celle de savoir si Amazon peut être euh, tenu directement, et le directement est important responsable en cas d'usage d'une marque euh, dans le cadre d'une annonce de vente, et c'est la deuxième chose importante qui était une annonce de vente de la part d'un tiers euh, voilà comment on se, se pose la question de, qui vient devant la, la Cour de justice.
1: Très bien. Donc effectivement, ce n'est pas la première fois qu'Amazon est mise en cause pour ses annonces. Euh, peut-être, Yann, pourrais-tu revenir sur le contexte jurisprudentiel et législatif de la décision
2: oui, alors c'est vrai qu'on est ici dans, dans, dans une affaire qui est assez particulière puisqu'on est face à ce qu'on appelle un, un hébergeur, en fait une place de marché en ligne. Mais ce n'est pas juste une place de marché en ligne puisque cette place de marché en ligne a un statut hybride, comme Julien l'a rappelé. Cette place de marché en ligne permet à des vendeurs tiers de vendre donc, leurs produits. Et donc là, on avait des, des chaussures Louboutin. Alors, je, bon, pour la petite histoire, je n'ai jamais vu de chaussures Louboutin sur, sur Amazon. Donc je pense que c'est quand même assez exceptionnel pour un vendeur tiers de vendre ce type. De, de produits, et puis ils vendent leurs produits. Alors, ça s'inscrit dans un contexte plus global, et c'est pour ça que cette décision est très importante, c'est de la mise en cause, en, en gros, de ces places de marché en ligne, ou plutôt de ces places de marché ayant un statut hybride, euh, si on devait faire une comparaison avec un opérateur économique qu'on connaît très bien en France, la FNAC. Typiquement, la FNAC est à la fois place de marché en ligne et permet à des vendeurs tiers de vendre des produits, et euh, vend également ses, ses propres produits. Si on remonte un petit peu en arrière, on peut remonter en 2020. En avril 2020, sauf erreur de ma part, vous avez déjà eu une décision Amazon. Là, c'était Coty contre Amazon. Coty cherchait à engager la responsabilité d'Amazon parce que Coty avait constaté qu'il y avait un parfum qui était vendu sur la place de marché en ligne, donc par un vendeur tiers et ce parfum n'avait pas été autorisé à la vente par par Coty. Pourquoi Coty a cherché à engager la responsabilité d'Amazon Parce que Amazon propose plusieurs services. Un service de stockage et un service de livraison et donc Coty espérait à ce moment là pouvoir engager la responsabilité d'Amazon sur la base de ce double constat stockage et et euh, livraison. Et puis finalement, la Cour de justice, sans réelle surprise, a, a déroulé le raisonnement euh, classique. Et moi, j'avais senti une pointe d'agacement d'ailleurs dans, dans, dans cette décision parce que l'avocat général était plutôt favorable à engager la responsabilité d'Amazon alors au prix de conclusion qui était assez euh, incompréhensible, qui mélangeait un petit peu la directive e-commerce et puis la, les, les, les textes relatifs au droit des marques. Et la Cour de justice a raisonné de manière très classique en déroulant euh, usage, notion d'usage. Donc c'est un comportement actif. Ça signifie que lorsqu'on va demander... Un un tiers d'interdire un usage et eh bien ça veut dire que cette personne est capable effectivement de mettre fin à cet usage. Ensuite on a envisagé la question de l'usage commercial enfin dans le cadre de sa propre communication commerciale c'est à dire un usage dans la vie des affaires et puis toujours dans le raisonnement la cour de justice a rappelé que la détention qui est visée dans la directive et dans les re- le règlement c'est la détention en vue d'une offre de vente donc c'est à dire un opérateur économique qui détient un produit en vue, en vue de l'offrir personnellement à la vente, ce qui n'était pas le cas d'Amazon, encore une fois, parce que c'était du, du, du stockage donc pour, pour le compte de tiers. Et donc là, on était dans une jurisprudence qui était doublement traditionnelle, c'est-à-dire que c'était traditionnel par rapport à toute la jurisprudence qu'on connaît depuis 2010, Google AdWords, eBay ensuite 2011, donc sur la responsabilité en quelque sorte des hébergeurs, des intermédiaires techniques, c'est-à-dire que la fourniture de moyens en droit des marques n'est pas sanctionné au titre du droit des marques. Et puis, doublement euh, logique, parce que là, on a renvoyé aussi à une décision, alors c'est 2015 ou 2014, l'affaire Top Logistique, où justement, lorsqu'on stocke pour le compte de tiers, et eh bien, on n'a pas vocation à engager euh, sa, sa, sa responsabilité. Donc, cette première décision Amazon était dans la suite logique de, de ce qu'on connaissait, à ah, une petite précision près... Euh, à la fin, alors je ne sais pas si c'était un obiter dictum ou en tout cas, la, la Cour de justice en trouverait une porte et laissait entrevoir la possibilité d'engager la responsabilité d'Amazon sous réserve, et c'était bien indiqué, sous réserve que les annonces puissent tromper le consommateur, en tout cas euh, si, si les, les, les annonces laissent apparaître une possibilité de tromperie. Alors je n'ai plus la formule exacte, mais il y avait quelque chose Voilà, dans cette décision on sentait qu'il y avait peut-être une volonté in fine de, de, de pouvoir engager la responsabilité d'Amazon. Et on arrive avec cette affaire qui est encore une fois particulière, parce que pour la première fois, on met en avant le statut particulier de l'offre d'Amazon avec ce, ce, ce statut hybride.
1: Et, et donc, quelle a été la, la décision de la Cour dans l'affaire qui nous intéresse
0: dans l'affaire, euh, dans l'affaire euh, Louboutin-Amazon, et c'est euh, l'originalité de l'affaire par rapport à ce que retracait euh, Yann, c'est que ici, la, la, le, le principe de responsabilité directe euh, d'Amazon est reconnu. Alors la responsabilité en elle-même, non, puisque c'est, il est bien précisé que c'est au juge euh, du fond hein, qu'il appartient de, de, de se prononcer sur, le, sur le, le fond de l'affaire, évidemment. Mais on a la possibilité, au regard de l'interprétation qui est donnée de l'article 9 euh, de la, du règlement sur la marque de l'Union Européenne, de reconnaître... Cette responsabilité d'Amazon et en fait pour bien comprendre ce qui est original et ce qui est important ici c'est que cette responsabilité elle est vraiment engagée directement au titre de l'usage par Amazon de la marque c'est à dire que sa responsabilité elle est dérive pas ici du fait que qu'elle n'est pas engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité allégée des hébergeurs je te notifie une offre qui me plaît pas tu ne la retires pas dans le délai et donc tu es responsable non, là, c'est pas ça, c'est toi-même, Amazon, qui est responsable, euh, mais responsable du fait d'une offre qui émane euh, d'un tiers et qui n'est pas une offre qui émane de toi-même. D'où euh, ce retour en arrière sur la jurisprudence euh, en matière d'usage de marque hein, euh, que décrivait euh, que décrivait Yann. Donc voilà quel est l'essence de la question. Alors ça, c'est lié au fait que euh, la Cour considère, et p- peut-être en se saisissant de la porte ouverte que tu euh, mentionnais tout à l'heure euh, dans l'arrêt euh, Coty, euh, la Cour se réfère au fait que dans l'esprit du consommateur, c'est à partir du moment où dans l'esprit du consommateur, il manque de clarté sur la source en quelque sorte euh, de euh, l'annonce à la vente qui est faite et donc de l'usage de la marque qui est fait dans le cadre de cette annonce, que la responsabilité peut être engagée. Donc la responsabilité, elle est conditionnée au fait, si je me souviens bien la formule exacte de la Cour, au fait que euh, le consommateur peut avoir l'impression que euh, l'annonce à la vente n'émane pas d'un tiers en fait, mais émane euh, d'Amazon en l'occurrence. Donc pour ça, la cour va se fier, enfin euh, va inviter plutôt le juge, à se fier à différents indices à différents, ouais, indices qui, en convergeant eux-mêmes, vont permettre de vérifier si ce critère d'impression un peu trompeuse, en quelque sorte, est, euh, est rempli. Ces différents indices, c'est lié au fait que, notamment, la présentation des offres, euh, elle est globalement la même, en fait, entre les offres qui sont diffusées par Amazon pour son propre compte et les offres qui sont diffusées par Amazon pour le compte de tiers. S'il n'y a pas de distinction claire entre les offres, et bien, il y a un indice assez convergent et sérieux du fait que Amazon pourra être tenu euh, responsable euh, au titre de la contrefaçon euh, de ce qui est fait, enfin euh, voilà, de ce qui est vendu dans le cadre de ces, de ces annonces pour tiers.
1: Mais du, du coup, là, on a ouvert la porte en fait à la responsabilité des plateformes. Et finalement, est-ce, qu'on, est-ce que les, les plateformes ne pourraient pas s'en sortir en... Parce que c'est vrai, que quand on ouvre le site Amazon, il y a écrit Amazon de partout. Euh, donc on, 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 on lit le, le, le tiers à Amazon. Mais est-ce qu'il suffirait pas qu'Amazon, en fait, sur les annonces de vente de tiers, mette un gros disclaimer Attention euh, ce n'est pas vendu par Amazon, c'est vendu par les tiers.
2: Bah, je pense que l'enjeu, il, il est là. Effectivement, comme, comme Julien l'a rappelé, cette décision, elle est totalement nouvelle parce que pour une fois, on va engager la responsabilité d'Amazon au titre de la contrefaçon. Et donc, pour engager cette responsabilité, on sent que la clé dans le raisonnement de, de la Cour de justice, c'est la notion d'apparence. Alors, on pourrait y revenir après parce qu'on pourra quand même apporter un regard critique sur, sur tout cela. Mais concrètement, l'annonce elle apparaît aux yeux du consommateur comme étant une annonce d'Amazon et pas d'un vendeur tiers. Et donc, très clairement, je pense que la clé pour toutes les plateformes, je ne sais pas si on doit les appeler plateformes ici finalement, puisqu'elles n'apparaissent pas en tout état de cause comme étant une place de marché en ligne, la clé, ça sera justement de faire en sorte que les annonces qui seront publiées par des, des tiers eh bien apparaissent effectivement comme des annonces de tiers, et peut-être essayer de faire disparaître, un temps soit peu, en tout cas euh, la marque Amazon sur l'annonce. C'est vrai que, bon, là on est sur un podcast, donc on ne va pas pouvoir le voir, mais concrètement, quand vous tapez chaussette Nike, hop, vous cliquez, vous avez euh, votre annonce qui apparaît, bah vous avez Amazon en gros, euh, en haut à gauche de l'écran, vous avez Amazon Prime aussi qui apparaît quelque part, vous avez expédié par Amazon, et puis en réalité, le nom de l'opérateur économique qui met effectivement en vente, il est en tout petit sur l'annonce, donc on le voit à peine donc c'est vrai qu'un consommateur qui, je le rappelle, est normalement attentif mais normalement attentif, c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que si on est sur des produits grand public, son degré d'attention, on le sait il est quand même assez euh, faible et eh bien un consommateur ayant un niveau d'attention faible au regard du produit en cause ne fait pas attention lui ce qu'il se dit, c'est que je vais acheter sur Amazon Et donc je pense que ce que la Cour de justice fait, c'est de sanctionner cette apparence et sanctionner, et là on y reviendra après, sanctionner ce qui s'appelle en droit des marques le risque de confusion, parce qu'il y a un risque de confusion. Tout simplement,
0: ouais, moi je pense que un, un intérêt de l'arrêt en fait c'est de faire peser sur Amazon, une, enfin ou sur les, les places de marché, ce type de plateforme, on va dire, euh, une obligation comportementale en fait, c'est à dire c'est de dire faites ce qu'il faut pour faire cesser cette confusion à laquelle on a tous été plus ou moins d'ailleurs confrontés, je pense, comme consommateur, On a tous acheté euh, sur une place de marché du type Amazon en, en ayant un manque de clarté ou en, en se disant attention, il faut que j'aille chercher quand même de plus près pour voir si c'est vendu vraiment en direct par Fnac d'Arty ou Cdiscount ou qui, ou par un type qui se sert juste des services qui sont prestés par, par les places de marché, mais qui ne sont pas comment dire, garantis de la même manière que les places de marché.
1: Une, une obligation de, de transparence finalement, mais qui va euh, le, les délier d'une certaine responsabilité. Parce qu'il suffirait en fait qu'Amazon dise que bah, ce n'est pas vendu par moi, j'ai pas, je ne contrôle pas ce qui est vendu sur mon site internet finalement. Mais ce qui est le principe, c'est principe initial. Et on pourra plus re- chercher mais, la responsabilité.
2: Mais ce qui était le principe dans la, la directive e-commerce. Mmh. Donc, comme, enfin, euh, comme, comme Chloé, tu l'as relevé et comme euh, Julien l'a rappelé, il y a une obligation comportementale. C'est-à-dire qu'on va essayer de, euh, de, pour ces plateformes hybrides, de vraiment être capable de distinguer les produits qui sont vendus par Amazon et les produits qui sont vendus par des opérateurs économiques tiers. Et, pour, pour revenir justement sur les, les raisons qui ont poussé la Cour de justice, en tout cas les facteurs qui, qui permettent à la Cour de justice de proposer la responsabilité d'Amazon, il y a tout d'abord, le premier critère, c'est la présentation de l'annonce. Et puis c'est aussi en fait tous les services qui sont proposés. Mmh. Ce qui était indifférent dans le cadre de la décision Amazon Coty, c'est-à-dire la livraison, le stockage, etc., eh bien là, ça devient des facteurs supplémentaires qui peuvent contribuer à la démonstration de, 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 du risque de confusion, de l'apparence et donc euh, qui contribuent à, à retenir la, la responsabilité d'Amazon. Donc il y a une nécessité, pour reprendre la formule que tu as utilisée, de transparence peut-être, en tout cas de revoir le mode opératoire, la présentation des annonces pour être après tranquille aussi sur les services que eux proposent habituellement. En
0: fait, pour résumer, je ne sais pas si, si c'est bien dit, mais euh, sur, sur la responsabilité allégée des intermédiaires où rien n'a changé, hein, même avec le DSA depuis, euh, depuis euh, 2000, euh, l'idée, c'est faites le tri. C'est-à-dire, euh, vous on, on vous notifie des offres et c'est à vous de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises euh, euh, offres de vente qui sont euh, couvertes sur votre site. Mais là, avec Amazon ou Boutin, c'est un tout petit peu différent. c'est faites, Ne vous contentez pas de faire le tri. C'est présenter aussi euh, votre plateforme d'une manière telle que des confusions puissent être euh, prévenues. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, et moi, je vois cet arrêt Louboutin qui s'inscrit dans le cadre d'une approche qui est plus une approche par la compliance, mais ça, on peut en reparler aussi, euh, de, de la, de, des obligations qui, qui incombent en fait, à, ces, à ces fameuses plateformes euh, avec le DSA. Et je pourrais en redire un mot,
2: si vous voulez. Bah, en fait, plus, plus que de responsabilité, même si c'est le cas ici, on cherche à engager la responsabilité. Je pense qu'il y a une recherche de la part de la Cour de justice de responsabilisation de la part des opérateurs économiques. Je pense que c'est dans cette logique-là que ça s'inscrit. Je pense que c'est dans cette logique-là aussi, loin de moi, à l'idée d'être un spécialiste du DSA, mais je pense qu'on s'inscrit dans cette logique de responsabilisation. On essaie vraiment d'alerter les opérateurs économiques, GAFAM, plateformes, etc. On leur dit voilà, il se passe des choses quand même sur, sur vos plateformes, soyez extrêmement vigilants, parce que si vous ne faites pas le nécessaire, eh bien, à un moment ou à un autre, on va engager votre responsabilité peut-être un peu plus facilement que ça n'était le cas précédemment.
1: Donc tu, tu, as, pas, tu as évoqué tout à l'heure la notion d'apparence donc c'est vrai que la cour de justice fait appel à certaines notions et notamment celle d'apparence dans, dans sa décision notion qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de voir en droit des marques est-ce que en dire quelques mots
2: euh, bah Alors moi, oui, je, 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 je peux en dire quelques mots. Je pense que Julien rebondira après. Et c'est là, là, c'est l'approche critique. C'est-à-dire que cette décision est le résultat. On aurait pu y arriver en respectant un tant soit peu le droit des marques. Et là, quand on lit la décision, on a l'impression que le droit des marques n'est pas respecté. Qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la jurisprudence de la Cour de justice depuis 20 ans, le fait est que cette, cour, cette jurisprudence elle est cohérente. On ne peut pas nier cela, c'est-à-dire que pour engager la responsabilité de quelqu'un au titre du droit des marques, pour mettre en œuvre le droit exclusif, il y a un certain nombre de conditions à respecter, un certain nombre de paliers à respecter. Il faut tout d'abord un usage, un usage litigieux. Ça a été défini dans, dans l'arrêt d'Aimler, ça a été défini également dans, dans, précédemment là, dans l'arrêt Amazon. Très bien, on sait ce que c'est. Ensuite, il faut qu'il y ait un usage dans la vie des affaires. Un usage dans la vie des affaires, qu'est-ce que c'est C'est un usage qui permet de retirer un avantage économique. Et la Cour de justice, dans l'arrêt Google AdWords du 23 mars 2010, nous précise que cet usage dans les affaires doit par ailleurs être effectué dans le cadre de la propre communication commerciale de la personne qui fait l'usage. C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'on excluait la contrefaçon par fourniture de moyens pour ça Google n'était pas responsable. Ensuite, il faut qu'il y ait un usage à titre de marque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un usage pour identifier des produits et des services. Et puis, in fine, et ça, ce n'était pas dans les textes, mais ça date depuis l'arrêt Arsenal, pour pouvoir engager la responsabilité, il faut que l'usage litigieux porte atteinte à l'une des fonctions de la marque et notamment la fonction essentielle de garantie d'identité d'origine. Voilà, On a quand même un cadre qui est relativement cohérent, carré, et la Cour de justice s'y est tenue pendant plus de 20 ans. Et puis là, on arrive avec cette décision, et c'est vraiment l'aspect, enfin, le, le, le volet critique, je trouve, de cette, de cette décision, c'est qu'on s'en tient à l'usage dans un premier temps. On nous rappelle que l'usage, c'est un comportement actif, c'est-à-dire que c'est un comportement auquel on peut mettre fin lorsqu'on identifie le tiers, et, auquel, enfin, et donc, au tiers à qui on va demander de mettre fin à cet usage. Et puis après, vous avez tout un raisonnement autour de cette notion de communication commerciale. C'est vrai que la notion de communication commerciale n'a pas été définie par la jurisprudence jusqu'à présent. Et la notion de communication commerciale, il y avait deux options. Soit on l'envisageait objectivement, donc c'est factuel, c'est carré, très bien, est-ce que ça, on donne une définition, est-ce que c'est un usage dans le cadre de la communication commerciale Parfait. Ou alors, on a une approche subjective des choses. Et en fait, l'approche qui est retenue par la Cour de justice ici, c'est une approche subjective parce que, on va s'en tenir à la perception du consommateur. Et ça revient à cette notion d'apparence. Alors pourquoi on en arrive là Parce que dans les conclusions de l'avocat général, qui pour la peine ne préconisait pas la responsabilité d'Amazon, donc il n'a pas été suivi par la Cour de justice, dans ces, ces conclusions, l'avocat général nous explique, oui, la perception du public peut être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte à la fonction, mais aussi dans le cadre de la communication commerciale. Alors, j'ai, j'ai plus les termes en tête hein, de la formule qui a été retenue, mais concrètement, il nous explique que dans un cas, on cherche à protéger le titulaire et dans l'autre cas, on cherche à protéger le consommateur et que concrètement, le droit des marques aurait peut-être une approche consumériste. Alors, je dois vous avouer que c'est pas extrêmement convaincant comme raisonnement d'essayer de distinguer les deux et puis on rappellera tout simplement que le droit des marques, et même si c'est contesté par certains, c'est quand même un fait, c'est comme ça, euh, le droit des marques n'a pas vocation à protéger le consommateur. On rappellera à toutes fins utiles que dans le règlement sur la marque de l'Union Européenne, on vise le droit de marque comme étant un objet de propriété. Un objet de propriété, je pense que ça ne peut pas être plus clair, et on rappellera aussi à toutes fins utiles qu'un consommateur ne peut pas agir en contrefaçon. On dit que Dire que le droit des marques protège le consommateur, pourquoi pas, mais c'est de manière très 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 indirecte, comme le droit de la concurrence, les ententes, les abus de position dominante, tout ceci profite in fine au consommateur, mais on ne cherche pas à protéger le consommateur en tant que tel, on cherche à protéger la concurrence. Bref, quoi qu'il en soit l'avocat général proposait d'avoir une approche subjective de cette notion de communication commerciale en prenant en considération la perception. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on, va, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération la perception du consommateur, sa faculté à être trompé, l'internaute moyen, avec les facteurs qu'on, qu'on envisage. En réalité, on aurait pu arriver exactement à la même décision en respectant la cohérence qu'on connaît depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a un usage oui. Est-ce qu'il y a un usage dans la vie des affaires Vraisemblablement, oui. Parce qu'on euh, aurait pu avoir, encore une fois, donné une définition de la communication commerciale qui ne nécessitait pas euh, de, 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 de tordre le coup à ce qu'on connaissait. Justement, est-ce que Amazon, dans le cadre de cette approche hybride, ne fait pas usage dans le cadre de sa propre communication commerciale on, on pourrait le dire. On pourrait dire objectivement parce que l'annonce, enfin parce que Amazon n'est pas juste une place de marché en ligne parce qu'il y a un statut hybride. Bref, on aurait pu essayer d'avoir une approche un temps soit peu plus objective. Et puis ensuite, on continue à dérouler usage à titre de marque, pas de problème et atteinte aux fonctions de la marque. Et atteinte aux fonctions de la marque, c'est quoi C'est le risque de confusion, en réalité. Et le risque de confusion, c'est quoi C'est l'apparence, tout simplement. Et donc, on aurait pu quasiment arriver à la même décision. La même solution avec un raisonnement à peu près cohérent par rapport au droit des marques. Et en fait, pourquoi on on est aussi arrivé à ce ce raisonnement Parce que de l'autre côté, Julien en a parlé. Vous avez le DSA qui a été adopté depuis. Et finalement, cette notion d'apparence, on a l'impression qu'elle est, enfin, c'est pas qu'on a l'impression, elle est centrale, je crois, dans le cadre du DSA. Je ne sais plus quels sont les termes qui sont utilisés, mais on voit que le vocabulaire utilisé dans Amazon contre Boutin ou Boutin contre Amazon, peu importe, eh bien, c'est du vocabulaire qui relève plus du DSA que du droit des marques. Et ça, c'est un souci, parce qu'il y a une confusion des genres qui n'est pas acceptable. Encore une fois, vous allez me dire qu'on chipote, mais bon, on fait du droit. Euh, le principe même du droit, c'est la rigueur. Et si on commence bah, à faire n'importe quoi, on le sait, et là, je citerai Renaud Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors, c'est vrai que c'est la petite boutade, mais euh, en, en réalité, En réalité, le risque dans tout cela, c'est qu'on maltraite la matière, euh, qu'on ait des notions qui soient de plus en plus difficiles à comprendre, type communication commerciale, commerciale, et qu'on se retrouve avec une jurisprudence qui soit aussi difficile à appréhender et à anticiper qu'en matière de droit d'auteur à propos de la communication au public. hein. Peut-être, c'est un risque, je ne dis pas que c'est avéré, mais moi, ma crainte, c'est cela. C'est-à-dire que quand on a quelque chose de de cohérent, à quoi bon le modifier alors que ça marche marche plutôt très bien
0: Moi, je rejoins Yann sur le... Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on pouvait parvenir, à mon avis, à la même solution sans aller déformer ou toujours remodeler des notions euh, qui finissent par nous échapper parce qu'en fait on on, on y retrouve pas son latin euh, moi mon impression en regardant la jurisprudence de la cour de justice depuis que je fais du droit des marques euh, c'est que euh, on est passé d'une approche clairement de la définition de la contrefaçon qui était une approche très matérielle très, euh, très factuelle est-ce qu'il y a reproduction est-ce qu'il n'y a pas reproduction de la marque c'était vraiment on raisonnait par rapport au matériel euh, la cour de justice euh, va aller vers une approche beaucoup plus raffinée euh, qui repose sur l'idée d'atteinte à la fonction et qui donc euh, repose sur une approche beaucoup plus intellectuelle là je parle vraiment de méthodologie plus intellectuelle de l'acte, on va se demander s'il y a un usage et si cet usage porte atteinte euh, aux fonctions. Et là en fait j'ai l'impression peut-être qu'avec euh, Amazon Louboutin, enfin, de ce que tu dis Yann, je pense que je suis assez d'accord avec toi, J'ai l'impression, peut-être qu'on va encore plus loin là maintenant et que on, finalement on, on va raisonner plutôt qu'en regardant l'acte lui-même uniquement par rapport aux conséquences que ça provoque. C'est une approche économique du droit, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder l'effet que ça produit sur le marché pour regarder s'il y a une responsabilité qui est engagée de la part de l'opérateur, plutôt que de regarder finalement ce que l'opérateur a lui-même fait et de se se prononcer à partir des, des caractères de de l'acte qui est fait et ça ça connecte avec ce que ce que disait Yann et aussi avec ce que je disais tout à l'heure c'est que on s'inscrit dans cet arrêt Louboutin à un moment où justement le DSA qui est vraiment une réglementation très importante sur euh, la régulation de l'internet euh, des plateformes entre en vigueur hein, c'est c'est tout récent on retrouve dans l'arrêt une formulation qui, qui est très calcable sur l'article 6.3 euh, du DSA qui prévoit une une exonération du bénéfice du régime de responsabilité allégée qui est reconnu euh, à ces plateformes lorsque justement ces plateformes ne délivrent pas suffisamment de transparence sur l'origine des informations qui sont euh, transmises. C'est pas, ça ne vaut pas seulement pour la contrefaçon, ça vaut beaucoup plus largement dans le, dans, le, dans le DSA. Et en fait, je parlais tout à l'heure d'approche par la compliance, j'ai vraiment l'impression qu'en matière de lutte anti-contrefaçon sur Internet, dont on sait que c'est un, c'est un problème récurrent depuis, euh, depuis plus de vingtaine d'années, euh, avec le DSA, on arrive à un point où on, on cherche à, à mettre en place une sorte de rééquilibrage des forces qui, qui passe en fait par l'imposition sur la tête de ces plateformes d'obligations de transparence, euh, d'obligations, euh, euh, voilà, de, de toutes sortes d'obligations en fonction de leur forme, en fonction de leur taille, etc. Euh, et finalement, euh, ce qui transparaît avec euh, Louboutin, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis, c'est vraiment, faites ce qu'il faut pour gagner en clarté, Parce qu'en réalité, à partir du moment où les plateformes se seront mises en œuvre, on aura un arrêt qui nous dit qu'elles peuvent être responsables, mais dont on ne verra pas probablement l'application pratique. Parce qu'elles feront ce qu'il faut pour éviter que cette responsabilité soit là. Donc sur le plan des principes, en réalité, euh, ou sur le plan de l'application quotidienne des principes, rien ne va vraiment changer. Rien ne change dans le DSA sur la responsabilité allégée, par exemple. Mais sur euh, le le comportement que vont adopter les plateformes pour euh, gagner en clarté sur la diffusion de leurs offres, là, on devrait avoir des effets très nets euh, de l'arrêt le boutin euh, assez vite.
1: Donc finalement, pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision
2: c'est, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs ouais, <rire> bon, moi je dirais pour ma part qu'il n'y a pas de, de bonne décision
0: euh, je pense que c'est vraiment une bonne décision pour les titulaires de droit parce que ça vient, euh, ça vient quand même dire une chose importante ça vient dire que les intermédiaires peuvent être directement responsables de contrefaçon et c'est vrai que depuis Google on pouvait avoir l'impression que l'intermédiaire de sa qualité d'intermédiaire, bon finalement il est à l'abri donc ça c'est un, un petit signal euh, qui est quand même euh, pas si pas petit, qui est intéressant euh, voilà donc c'est une bonne solution sur le terrain pratique parce que ça va dans le sens d'un rééquilibrage de force justement dans le de cadre de cette lutte anti-contrefaçon sur internet, maintenant il y a la question méthodologique et là la, l'arrêt est, mais c'est pas la première fois qu'on, qu'on peut un peu se, euh, s'agacer de, de la, de, comment dire des, des, des circonvolutions que prend la cour pour arriver à une solution sur le plan méthodologique Euh, Yann l'a bien dit, Euh, c'est vrai qu'on peut peut peut-être un peu regretter que
2: finalement on peut faire plus simple pour arriver à la même solution, il me semble aussi. Oui, bon, au-delà de la boutade bon et ma- mauvais chasseur, je pense que c'est une solution qui est évidemment intéressante et, et louable pour, pour les titulaires de droit puisque pour la première fois, on engage la responsabilité d'un intermédiaire, enfin si tenté qu'on puisse encore parler ici d'un, d'un intermédiaire. Je pense que ça s'inscrit aussi, dans, encore une fois, dans une logique plus globale, avec notamment le DSA, comme on l'a dit, avec une volonté de, de responsabiliser, et puis peut-être qu'on peut aussi euh, et là c'est peut-être hors propos, mais euh, faire le lien lien. avec ce que Julien a d'ailleurs écrit dans la revue « Propriétés intellectuelles » s'agissant de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Alors à l'époque, c'était plutôt dans le cadre du du commentaire de la directive, donc c'est l'article 11 au faire de ma part sur les actes préparatoires. Et c'est vrai que le fait de reconnaître par branche, en quelque sorte, et donc là je dis par branche, c'est-à-dire le droit des marques, et auparavant vous avez ce fameux article 17 pour le le droit d'auteur, c'est pas mal et ça s'inscrit dans cette logique de ces deux articles que j'ai évoqué par rapport aux actes préparatoires, parce que là on a deux articles qui potentiellement, enfin un article en France, et un article au niveau de, de la marque de l'Union Européenne, qui permettrait, le cas échéant, d'engager la responsabilité pour la fourniture de moyens. Alors on pourrait qualifier cette approche de tracté, mais c'est vrai qu'on a un article qui n'est pas extrêmement clair, qui permet d'engager les actes préparatoires, donc c'est-à-dire la mise à disposition de conditionnement, la mise à disposition d'étiquettes. Alors on pourrait avoir une approche très stricte, c'est-à-dire considérer que qu'on va pouvoir sanctionner le, le futur contrefacteur final avant même qu'il soit allé au bout des choses et donc sur la base d'actes préparatoires. Donc là, on sanctionne une seule et même personne ou alors une approche large avec euh, des tiers qui fourniraient la matière à la contrefaçon. Et pourquoi on peut envisager cette disposition à l'endroit des intermédiaires techniques Parce qu'à un moment, on parle de tout support. Et en fait, le tout support, ça peut être un support numérique, tout simplement. Donc on peut imaginer en fait, que la mise à disposition de supports numériques afin de commettre des actes de contrefaçon permettent d'engager la responsabilité de ces personnes qui mettent à disposition ces, 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 ces supports. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est peut-être capillot tracté. Moi, je, je soutiens aussi à fond cette, cette approche. Ça mériterait une question préjudicielle pour, pour ouvrir le débat. Mais on est dans une solution voilà, qui, est, qui, est, qui est logique par rapport au DSA, peut-être par rapport à cette disposition logique aussi par rapport à ce qu'on connaît en matière de droit d'auteur, avec cette volonté de responsabiliser encore plus les, les intermédiaires. Et encore une fois, si tenté, qu'on puisse toujours parler d'intermédiaires. Après, est-ce que c'est une bonne solution je, je pense que je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai cru le faire comprendre. Enfin, j'espère l'avoir fait comprendre. Sur la méthode, c'est une très mauvaise décision, mais vraiment très très mauvaise, parce que euh, voilà je l'ai dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les décisions de la Cour de justice sur ces 20 dernières années. Moi, je trouve qu'il y avait une forme de cohérence sur l'application de l'article 5 de la directive, l'article 9 du règlement sur la marque de l'Union Européenne. Et là, je, je, je dois vous faire part de mes, mes craintes quand même sur, sur cette notion de communication commerciale, sur le devenir de, de la notion de fonction de, de marque. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une thèse là-dessus, je ne suis pas du tout arc-bouté sur le, le sujet. Si on pouvait les faire disparaître, ces fonctions, je pense que ça arrangerait aussi pas mal de monde. Ce n'est pas du tout ça, mais voilà, je, j'ai peur, et peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai peur qu'on arrive... À peut-être à une jurisprudence parfaitement illisible et surtout qu'on ne sera pas capable d'anticiper avec des notions qu'on, qu'on ne maîtrise pas bien, comme la communication commerciale. Enfin, je, je pense que vous interrogerez n'importe quel spécialiste de droit d'auteur, donc ce que je ne suis pas, vous les brancher sur la communication au public, je crois qu'ils vous diront que bah, la jurisprudence de la Cour de justice elle est quand même obscure, elle est, elle est complexe et elle est difficilement prévisible.
0: Elle est très casuistique en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est du cas par cas quoi. Ça devient un empilement euh, de solutions en patchwork. Et c'est voilà. vrai qu'en droit des marques, a... peut-être on était plus protégé parce qu'on a on a des notions un peu plus, euh, on avait des notions un peu plus cadrées quoi. Quand en, t- en, en, en tant qu'avocat, on va se poser la question est-ce que tu as un usage Est-ce que tu peux qualifier cet usage d'usage à titre de marque Oui, non. Est-ce que il est dans la vie d'affaires Oui, non. Alors on va regarder un peu plus près la vie d'affaires. Est-ce que effectivement c'est ta propre communication mmh. commerciale Ça ne l'est pas. Euh, la, la crainte légitime. On est de, de Yann, ce serait qu'on aille vers une jurisprudence où finalement on ne puisse pas prévoir parce que euh, ça devient peut-être justement trop sectoriel. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas aller toucher parce qu'on est sur euh, des plateformes et qu'en fait, en fait ce qui dicte l'arrêt de la Cour de, de justice ici, c'est le modèle d'Amazon. C'est-à-dire qu'en fait on déduit du modèle d'Amazon euh, des principes mmh. d'établissement de la responsabilité. En réalité, en droit, on devrait forcément raisonner comme ça. On devrait, on devrait raisonner à l'inverse. Euh, donc effectivement, il y a ce danger. Je suis assez d'accord avec toi. Alors il y a une question intéressante et je rétropédale un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la notion d'acte préparatoire. Euh, je doute en fait que la jurisprudence euh, de la Cour de justice notamment soit assez, euh, comment dire, euh, et, et le courage de servir de cette notion pour aller bousculer un peu ce qui s'est fait. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais j'ai la même lecture que toi, je pense qu'en interprétation de ce texte, tout est à faire, puisque rien n'a été dit pour le moment. Je pas et connaissance de décision. Pour moi, non plus, eu, moi ou... non plus, le texte a été rédigé quand même assez largement, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, avoir euh, des évolutions de la jurisprudence qui est dans un sens encore plus favorable aux titulaires de marque, puisque maintenant il y a quelque part une contrefaçon qui ressemble quand même fortement à la fourniture de moyens euh, qui euh, est dans notre code de la propriété intellectuelle et dans notre euh, notre dispositif de protection des marques. Euh, Donc ça, voilà, ça ce sera le prochain podcast.
1: (rire) Peut-être que certains auditeurs... Ça va donner des idées à certains auditeurs d'actionner sur cet article. Bah, Euh... Pourquoi
2: pas (rire) pas. Il faut espérer.
1: (rire) Un dernier mot de de la fin, peut-être
0: Julien, je t'en prie. Non, euh, <rire> euh, merci de m'avoir invité euh, à, partager, à partager ma lecture de, de l'arrêt Le Boutin. Euh, voilà, moi je, il faut rester très attentif euh, à ce qui euh, va sortir sur ces questions-là. Euh, voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager avec Yann euh, sur ce sujet. Bah, merci de m'avoir invité aussi. Alors... <rire> avec grand plaisir,
1: Yann. <rire> Et avec plaisir, Julien. A bientôt. A bientôt. bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. À la semaine prochaine.